0: Salve galera linda e maravilhosa! estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 8 a 14 de maio. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Atenção, experimentando frutos do passado. É isso mesmo, nessa semana nós temos uma força ainda correspondente à lua eclipsada que iniciou o seu ciclo dia 5, nós temos uma grande possibilidade com essa tônica lunar de estar experimentando frutos do passado, de começarmos a ter retornos de energias, de experiências que a gente pensava que estava bem resolvido. Isso está voltando e não é só no sentido exterior, muitas vezes brota dentro de nós. Um saudosismo, uma vontade de viver algo que já vivemos, que de repente está longe. Isso é absolutamente normal. Agora, muitas pessoas estão falando, mas por que, que você está falando isso, Newton Schultz? Vamos lá. Vou projetar o um mapa aqui nós vamos trocar uma ideia. Olha aqui. ó. Nós temos, nessa semana, aqui é dia 5, o dia aqui. observem principalmente aqui, esse hélio exterior aqui do mapa que está sendo projetado. Nós temos aqui a Lua cheia, no dia 5. Aqui a gente tem Vênus, que tá lá no finalzinho de gêmeos. Lembrando que tudo que eu troco uma ideia aqui com vocês é para todo mundo. O que acontece? No dia 7, olha aqui, ó, que foi ontem, ontem, o Vênus, ele ingressa em câncer, que representa diretamente o arquétipo das energias correspondente a forças emocionais ligado à energia do passado, ele é o signo que é regido pela Lua. Então, todo esse impacto do eclipse que nós tivemos, se não me engano, foi sexta-feira, né? Sexta-feira passada, agora a gente começa a ter todo esse impulso dessa energia canceriana que é o signo regido pela Lua impactando a gente. Aí você fala, ok, até entendi o Vênus chegando ali, mas o que isso tem a ver com o eclipse? Vamos lá. O eclipse é lunar. E o eclipse, ó, vou voltar os dias aqui, aqui tem a data. Ó. O eclipse lunar foi dia 5, onde a gente teve a oposição, sempre assim um eclipse lunar, que eu expliquei várias vezes para vocês na semana passada. Um eclipse lunar é na lua cheia quando o sol e lua estão a 180 graus. Então o sol está na jogada, assim como a lua. A lua se esconde do sol, né? Atrás da terra, conforme eu expliquei. Tudo isso Está na égide de touro e escorpião. Nós tivemos o eclipse solar, inicialmente sol e em touro, 15 dias após, agora, semana passada, sexta-feira passada, a Lua colando aqui em escorpião. Expliquei toda essa especialidade junto com o Plutão, iniciando sua retrogradação, mas o Sol está na jogada também. E nós estamos tendo a retrogradação de Mercúrio, que está firme aqui ainda, né? na força correspondente a hege de touro, urano, o sol essa semana vai colar aqui numa conjunção perfeita com urano, então muita coisa está acontecendo aqui, agora que vem a chave para o entendimento. Touro é regido por quem? Por Vênus, e Vênus dia 7, domingo, ontem, por isso que eu deixei para falar isso hoje, ele ingressa em câncer, e em câncer já temos a energia de Marte. Então a regência de toda essa energia, de toda essa orquestração, o Sol, Urano, a cabeça do dragão, o Mercúrio retrógrado, tudo isso agora começa a ser orquestrado principalmente a partir de ontem, mas a gente tem aquela coisa da semana começa segunda-feira, aqui no Brasil, né? nós temos o quê? Nós temos toda essa energia regendo essa força. Vamos entender de uma forma simples e direta o que representa isso, e vou começar a dar todos esses pontos para que a gente entenda como trabalhar isso de uma forma simples e direta. Vamos lá. O que é o regente e o que é a orquestra? De uma forma bem simples, o regente é o maestro, é aquele que é responsável por deixar todos os instrumentos da orquestra equalizados, quem de repente está tocando mais rápido, mais devagar, quem está muito alto, quem está muito baixo, então ele vai ali, ele vai criando toda a química, toda aquela parte né da... da força da orquestra para que tudo fique bacaninha que existe essa química que existe uma dinâmica de subir descer o som aumentar abaixar o volume e nesse exemplo aqui quem é a orquestra e quem é o maestro o maestro é o Vênus que está em câncer agora novamente repito eu vou citar signos agora no início do nosso bate-papo como sempre mas, para o final, eu falo para cada um dos signos individualmente. Então, agora, é para todo mundo. Eu vou citar signos, isso serve para todo mundo. Então, vamos lá de novo. Por isso que você que gosta de astrologia, que me acompanha aqui quase toda segunda, sempre tem né, essa coisa dos assóglos falando assim, porque o regente de não sei o que está nesse signo, porque o regente tal, o regente de toda essa orquestração, agora aplica o um exemplo aqui, que está em Touro, o Sol, o Urano, Cabeça do Dragão, o Mercúrio Retrógrado, quem manda nisso tudo é o Vênus, que está em Câncer. Vocês estão compreendendo? Então, esta modulação, a partir dessa semana, que ainda estamos com a força da Lua eclipsada, ela só vai mudar sexta-feira agora, dia 12, quando ela entrar na fase minguante. Então, nós temos praticamente esses dias né, úteis da semana, como a gente fala aqui no Brasil, que são dias que a gente trabalha, está ativo, nós temos toda essa força ainda do eclipse lunar, na fase da lua cheia, sendo regido junto com esta força aqui de touro que fez a oposição, e vemos em câncer que é o mandante disso tudo. Então dá para a gente compreender que toda essa energia bem trabalhada, de Vênus em Câncer, que ingressou ontem, novamente esse vídeo, está sendo postado dia 8, e Vênus ingressou dia 7, domingão, por isso que eu deixei para falar nessa semana aqui, para mim, a bola da vez, ele, junto com a força de Marte, que está aqui também, né? tudo isso está regendo o Mercúrio retrógrado, o Sol em Touro que recebeu a força da Lua cheia, aqui em Escorpião, o Uranão fazendo a conjunção com o Sol, então vamos parar para pensar um pouquinho. É absolutamente natural, sendo que a égide de câncer, para todos nós, tenha você planeta em câncer, seja canceriano ou não, não tem problema. Existe uma tendência natural a resolvermos de vez, por que não? Tendências do passado, agora que vocês entendem o tema, experimentando a tensão, frutos do passado. Existe uma possibilidade de ver coisas assim, você fala: caramba, eu pensei que isso já estava resolvido e volta de novo aqui para eu trabalhar. É absolutamente normal. Marte e Vênus em Câncer, gente, olha aqui, ó, olha aqui. Marte daqui a pouco sai e entra em Leão que nós vamos ter, como eu já havia salientado isso, fazendo um spoiler para o futuro, a Marte vai chegar aqui em Lilith. Né? Aí muitas pessoas né, que conhecem pouco a astrologia, ah, eu sou leonino, então estou perguntando. Isso é para todo mundo, para todo mundo. Então vamos focar agora nessa semana. Fiz só um spoilerzinho. Nós temos essas duas forças aqui, extremamente fortes aqui em câncer, e estão regendo... Tudo isso que está acontecendo na semana, que é o Mercúrio Retrógrado, que a galera está falando direto para revisar, cuidado, não faça negócio, não comece nada, tal. Gente, não é bem por aí, vamos com calma, vamos pensar nisso tudo. E o Mercúrio Retrógrado encerra esse ciclo dele essa semana. Segunda-feira que vem, já estamos liberados, nós vamos sentir um fluxo melhor. E tudo isso está onde? De novo, eu mostro o mapa. Está tudo aqui em touro, olha aqui, ó. Ó, o Mercúrio voltando aqui, ó. O Júpiter vai ingressar em touro também. Olha aqui, ó. Quando chegar dia 15, olha aqui, ó. Tá retrógrado, estão vendo o Rzinho ali no final, ó. 14, 15. Chegar dia 15 e não tem mais R. Aí ele vai começar a andar pra frente. Aí o, o Júpiter, ele ingressa em touro aqui, ó e o Mercúrio começa a andar, e olha, a partir do dia 15, nós vamos começar a ter muita força aqui, nós vamos ter que aprender a lidar com esse tipo de energia, com esse tipo de força presente, para dar um flow na nossa vida. Vamos lá agora, falando diretamente todos os pontos, sendo que eu apresentei aqui no mapa, eu sempre gosto de fazer isso, né? principalmente eu sei que tem muita gente que estuda astrologia que me acompanha aqui, mas agora vamos conversar para todo mundo. né? Vamos colocar isso de uma forma bem simples depois desse entendimento. Como eu já falei, existe a tendência de retorno de energia do passado. Isso não quer dizer que vai vir de fora, que fique bem claro pode pintar um saudosismo da sua parte, se é absolutamente normal. Se é um saudosismo que não é legal, tipo assim, de uma pessoa que de repente foi embora, de repente nem está mais aqui no jogo evolutivo, faleceu fisicamente, isso é absolutamente natural, vira aquela coisa assim, cara, daqui uma semaninha isso já começa a dar um tempo, é que nós estamos sobre o efeito do eclipse. O eclipse lunar, então, que vem trabalhar essa energia do desapego que eu falei tanto na semana passada, Escorpião, Mercúrio retrógrado, junto com Mercúrio retrógrado, Vênus entrando em um signo de água, né, com emoções ativas, onde a gente tem que rever tudo, então é absolutamente natural. Assim como também ver coisas do passado, experiências, que não é só envolvimento com pessoas, depende de repente um trabalho, de repente um terreno que você pensou que estava tudo ok, e vem coisas que você tem que resolver ali, ficaram impostos do passado. Eu estou citando só hipóteses, pode ser de tudo. Tipo, até um probleminha no caso. Você está ali no carro, você, pô, mas eu pensei que eu tinha arrumado, eu gastei um dinheiro, olha ali, isso voltando. Tudo isso é o Mercúrio retrógrado na revisão ali, no signo de touro, onde o seu regente Vênus está em câncer. Então existe esse tipo de possibilidade que eu citei. Simplesmente algumas hipóteses aqui. Agora, a dica principal. Se isso não for uma coisa legal, como eu falei, você falou, caramba, pô, relaxa, que uma semaninha vocês vão ver no final de semana, nessa semana mesmo, dia 12, entrando a lua minguante, na sexta-feira, tudo tende a relaxar um pouco. Caso não aconteça nada disso, preste apenas atenção na sua energia emocional. Existe uma tendência, com esta força do regente de tudo o que está acontecendo em Touro, existe uma força muito grande ali da gente começar a querer viver um ímpeto das nossas emoções. Lembrando que é lua cheia, ainda eclipsada, né? Até sexta-feira, quando ela se torna minguante, está praticamente fechando o seu ciclo. Aí as coisas vão começar a se renovar mesmo a partir da semana que vem. Como eu disse, o Mercúrio vai deixar a sua retrogradação, o Júpiter vai mudar a sua morada, vamos ter logo uma nova lua nova, uma nova lua nova, ficou redondante, mas é isso aí, né? uma renovação com o ciclo de uma nova lua nova. Acho que ficou claro. Mas, enfim... Nós temos que prestar muita atenção nessa semana com as nossas emoções. O que eu falaria? Você sentir uma força emocional grande. Lembrando que Marte está ali. E Marte em câncer também é um dos regentes de escorpião onde ocorreu exatamente a ativação do início da lua cheia ali em escorpião. Então toda essa força emocional tem uma tendência muito grande né? de ficar exacerbada. Segura a onda. O Mercúrio ainda está na sua retrogradação. Né? Ele só vai deixar a sua retrogradação segunda-feira que vem, dia 15. Então é um momento onde é uma semana de atenção, conforme eu coloquei no tema. Experimente frutos do passado, mas também não fique se alimentando só dele. Saiba cuidar do seu corpo emocional. Não fique colocando todo e qualquer tipo de energia para fora, às vezes até de um jeito, vamos dizer assim, meio agressivo, né? Se você sentir essa energia agressiva no ar, é absolutamente normal. Porque aonde nós temos Vênus e Marte, presente em um signo que é regido pela Lua, em uma semana eclipsada, Lunar, com a Lua cheia, então, com Mercúrio retrógrado junto, Plutão retrógrado. Cara, então, tem uma tendência para quem estiver um pouco enfraquecido ou de repente um pouco na tendência de deixar as energias emocionais guiarem as suas experiências, tudo pode ser complicado e até mesmo desastroso. E eu não estou falando de catastrofismo aqui, né? Eu estou querendo dizer para você não arrumar né, desafios ou mais desafios nas suas experiências. É uma semana sintetizando legal de controle emocional. Se puder evitar fazer coisas muito importantes, aí vai, o pessoal vai começar a escrever. Ah, mas eu tenho um trabalho que eu vou começar. Ah, mas é o casamento de não sei quem. Ah, mas eu preciso comprar não sei quem. Cara, faz, faz o que for necessário, mas revisa. O que é revisar? Eu tenho certeza que está tudo certo. Já revisei tudo. Revisa de novo. Aí você vai. Então, quando a gente fala dessas retrogradações, dessa força lunar, de Vênus e Martins, em signo emocional, tudo isso associado, à força solar também que está junto com o Mercúrio retrógrado, etc. É uma orquestração fantástica, mas é um momento onde se nós pudermos, agora que vem outra dica, se nós pudermos cuidar, cuidar, do controle emocional vivido por nós e também dos outros que podem nos impactar, para tentar tirar o nosso eixo, se a gente souber lidar com isso, não agir por rompantes, vou com tudo aí, com a minha energia emocional, não estou nem aí, vai com calma. Fica mais tranquilo. Saiba lidar com as experiências de um jeito legal, aí você consegue um flow bacana. Estou falando muito flow, um fluxo bacana. né? Tudo isso está na jogada. Agora eu vou mostrar para vocês né, uns momentos específicos finalizando essa introdução, semana de lua cheia eclipsada, o regente de toda a força que está ali, touro com mercúrio retrógrado, etc., está em um signo emocional, onde temos que controlar isso, e é a última semana do mercúrio retrógrado. Esse é o tópico principal... Fazendo uma síntese de tudo que você tem que cuidar, ok? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, né? Para que vocês entendam. Vamos falar dessa orquestração agora, olha, dia 5, conforme eu coloquei. Aqui a lua cheia, daqui a pouco eu vou falar dela em relação aos signos. Mas tem uma coisa muito interessante que ocorre em dias específicos. Olha, observa aqui comigo, ó, dia 7, olha o que ocorre dia 9. Terça-feira amanhã, ó, dia 8, dia 9. A força do sol, olha ali, estão vendo ali em cima? Ó, 18, to, que é touro, né? Olha quanto está urano, 18 de touro. Então nós temos um momento onde o Sol vai ficar alinhadinho de uma forma perfeita com o Urano. Dia 9, justamente no signo onde está ocorrendo tudo, ó, o Mercúrio retrógrado aqui, essa força da cabeça do dragão, tudo isso sendo modulada por essa energia de câncer. Então qual a minha dica inicial, dando os tópicos agora do movimento da semana? Dia 9, com este alinhamento do Sol com o Urano, Todo mundo tem que tomar cuidado com energias que sejam movidas por brusquidão, por rompante. Sabe aquela coisa tipo, agora eu me liberto a qualquer custo. Cara, cuidado. Vá com calma. Existe uma energia de imprevistos no ar muito grande. Acreditando que você se prestar atenção nisso, sabe aquilo que você considera que está absolutamente estável, maravilhoso, sem problema nenhum. Cara, se você ficar confiando demais em tudo que está estável demais, você pode ser surpreendido. Então, muita atenção, muita atenção novamente. Dia 9, poderíamos dizer, é um, é um dia onde nós temos uma nitroglicerina no ar astral, que se você por, com tudo numa experiência contando que tá tudo absolutamente certo e não tomar esse cuidado que eu já orientei no início do nosso bate-papo existe uma tendência você entrar em roubadas que quando você vê meu Deus olha me dei mal novamente olha aqui ó nós temos o alinhamento perfeito do sol com o Urano esse é o ponto complicado que eu recomendo para todo mundo tomar cuidado com essa energia emocional, tipo vou com tudo ou você percebe que você está com alguém também que está te puxando, não vamos, vamos, e você, meu Deus, olha eu escutei ali no vídeo do YouTube que a gente tem que ir com mais calma e tal, presta atenção, depois essa energia flui, principalmente no dia seguinte, mas o dia 9 é um dia de cuidado. Como pode ser também captado de uma forma bacana? Por quê? De repente, muitas pessoas com este alinhamento perfeito do sol com urano, né, que ocorrerá amanhã, né, sendo que esse vídeo está sendo postado segunda-feira, que vai ocorrer na terça, muitas pessoas podem conseguir enxergar uma possibilidade muito bacana de libertações de coisas que estavam ali enraizadas, paradas. Esse é o lado bom. Todo mundo tem essa possibilidade maravilhosa também. Mas se você já está com a sua energia emocional, ou você é uma pessoa conduzida facilmente pela energia emocional, se você for com tudo, é tipo assim, sabe aquela pessoa que vai entrar na praia ali, é uma praia de tombo, acha que está tudo lindo, vem aquela onda, te dar um capote e quando você vê já era? Toma cuidado com isso. Mas se você é uma pessoa que está centrada, tudo tem dois lados. Eu tenho que falar tanto para as pessoas que estão de bem com a vida, como as pessoas que estão aí numa briga feia, né? Nós temos sempre os dois lados. Para a galera que está conectada, para a galera que está legal, para a galera que observou ali, viu? Tá tudo bacana, tá revisando, tá dando um controle emocional, um foco bacana. Cara, libertações de coisas que estão enraizadas na sua vida há um bom tempo, você vai poder enxergar na própria terça-feira uma forma de agir de um jeito inusitado para conseguir, de repente, se livrar disso que está enraizado na sua vida. Pode ser um, um medo de alguma coisa, pode ser um trauma de alguma coisa, pode ser uma energia emocional complicada que está aí te, que, sabe, te incomodando há um bom tempo. Pode ser também de repente alguma coisa do lado material, financeiro, basta vocês ficarem de olhos. E esses mesmos tópicos que eu citei aqui, tem que tomar cuidado da galera que dá o louco aí facilmente. Segura a onda. Então aí muitas pessoas perguntam, porque o pessoal gosta de receituário pronto, né? Pensa que aqui é site de culinária. Gente, quem sabe se você está bem resolvido ou não, é você... Não sou eu, não conheço você, não conheço sua vida. A gente tem aqui a sintonia no canal, mas você tem que meditar na sua vida. Muitas vezes a gente está legal em algumas coisas e não está legal em outras. De repente está legal nos relacionamentos, mas no trabalho não está legal. Ou vice-versa, está legal né? no trabalho e nos relacionamentos, com a saúde não está legal. Então basta vocês pegarem de acordo com a sua vida, de acordo com as suas experiências. Estas dicas que eu estou dando aqui, e tudo que você perceber que tem uma sensibilidade emocional que pode vir a estourar coisas complicadas, você sabe que ali você tem que frear e tomar cuidado. Já o que você perceber que está no fluxo, que está bacana, que está legal, aí sim observa as pequenas libertações, uma forma mais ousada de melhorar as coisas, e com isso você tem uma fluência. Eu acredito que ficou bem legal, né? Novamente, eu firmo isso, né? O pessoal tem gente que fala, ah, o Newton, isso é repetitivo. Mas é para ninguém perder o foco do raciocínio. Última semana de Mercúrio retrógrado, e Mercúrio é rápido. Você tem que tomar cuidado. Sabe o que representa o Mercúrio quando ele começa a parar a sua retrogradação? Cara, sabe quando você dá aquela baita acelerada no carro e você tem que frear bruscamente? E frita os pneus e fica... Esse é o Mercúrio nesse momento aqui da, dos últimos dias dele, principalmente né, do, no final da semana, porque segunda ele terminou a sua freada e ele vai começar a voltar no sentido correto, porque na verdade agora ele está dando uma ré, né? Então essa freada brusca é na ré que ele está dando, né? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, não vacila, Tá? É uma coisa que eu gosto de salientar aqui. Vem para mim, eu falo, eu repito mesmo. Se a galera não gosta, lamento. Agora, o que, que eu vou falar para vocês? Nem tudo são energias complicadas. Nós temos coisas legais também aqui para viver. Olha que legal. Envolvendo esse mesmo Vênus e o próprio Mercúrio retrógrado que eu trouxe aqui para trocar uma ideia com vocês. Vamos lá. Vou projetar aqui, ó. olha que bacana. Nós temos aqui... ó esse aqui é o mapa do dia 8, segunda-feira, hoje, né? O próprio Mercúrio retrógrado, ele vai formar um aspecto maravilhoso com o Vênus, que está aqui no comecinho, ó, o signo verdinho, de água que é Câncer, e vai formar um aspecto muito legal com essa força aqui do Saturno, que também está aqui, ó, verdinho, e um signo de água que é Peixes, então aqui vai ser formado um triângulo azul muito bacana, quer ver? Ó? Isso tem o dia da intensificação, começa mais no dia 10. Olha aqui, ó. observa aqui, de novo o meu mouse, ó. envolvendo Vênus, envolvendo Saturno, e por fim o Mercúrio retrógrado, que está praticamente alinhado aqui, com a cabeça do dragão, cara, olha que bacana, quer ver como isso se intensifica? Dia 10, olha dia 11, olha como ficou mais forte ainda esse traçado. Ah, Newton Schultz, tem outros aqui, cara, não perde o que eu tô falando. Aqui, ó, um triângulo azulzinho aqui envolvendo esses três, ó, ó, Vênus, em um signo de água, Saturno, em um signo de água, e Mercúrio retrógrado, que começa a se aproximar aqui da cabeça do dragão, ó dia 11, dia 12 também vai estar super intensificado, ó. intensificou mais ainda isso, ó. ó. Ó, no dia da lua minguante. Então nós temos um aspecto de poder que começa a ser vivenciado na quarta, na quinta, tá no seu apogeu e na sexta também está maravilhoso isso. No sábado começa a enfraquecer um pouquinho, aqui ainda tá forte, ó. No domingo, você percebe que ele já ficou mais clarinho. Estão vendo aqui, ó? Eu sei que tem outros aspectos, mas para mim, este aqui é o principal. Vou voltar para todo mundo ver, ó. De novo, é um triângulo aqui, ó. Se não me engano, a gente fala isósceles, né? Aqui, ó, um triângulo que existe aqui envolvendo o Mercúrio retrógrado, o Vênus e o Saturno. Presta atenção, ó. Dia 11 começa, já está forte. Dia 12 fica mais intenso ainda, ó. Dia 13 a energia está a mil por hora no sábado, dia 14 ela já começa a frear, porque no dia 15 o Mercúrio vai começar a vir no sentido direto. De novo, Mercúrio retrógrado em um signo de Terra, e Vênus que rege toda essa energia do Mercúrio em um signo de água, e também a força do Saturno em um signo de água. O que representa tudo isso? Vamos agora para o nosso bate-papo direto e reto aqui. Tudo que a gente conversou agora tem que levar a gente para a reflexão. Cuidado, tomar cuidado contra desses pontos e principalmente energia emocional. Agora o que eu digo, principalmente próximo ao final de semana, quinta, sexta-feira e o final de semana, que este aspecto intensifica, qual é a regra da energia astral segundo a minha visão sujeita a erros e enganos? As forças astrais, primeiro, elas chegam para nós e testam para ver se a gente consegue lidar com uma energia que muitas pessoas, de repente, sucumbem por falta de conhecimento. Então, o exemplo dessa semana, de repente, muita gente vai ser arrebatado por uma energia emocional pesada e vai entrar em crenca. Você está esperto, então o que, que você fez? Você segurou a onda, você controlou, você soube dosar a sua força junto com as suas emoções, aí o que acontece? Você terá uma possibilidade maravilhosa de aproveitar esse fluxo legal aqui da energia do Saturno junto com Vênus, mandando uma energia maravilhosa para esse Mercúrio retrógrado. Então, possivelmente, pelo que eu observo aqui com essa energia com essa força fluente, se você souber tocar, se você souber administrar a sua energia emocional, você recebe uma premiação. Você vai conseguir enxergar aquela libertação, que na terça-feira o Sol junto de Urano já apontou, aí vem a energia do regente, de toda essa energia que para mim é a bola da vez, que é Vênus, troca uma energia muito legal com Saturno, você vai estar forte e firme com a sua força emocional, com a sua energia e sua vibração, e o mercúrio retrógrado. Todas as revisões do que está tirando a sua base, do que está tirando a sua estrutura, você vai ter condições de observar e enxergar, principalmente, todos os passos que você vai poder dar a partir da semana que vem. Então, este aspecto, que é um aspecto bonito, se chama né, a força de um cestil, né? bem forte, né? seria um, um super sextil, na né? brincadeira? Um grande sextil, como se fala na astrologia. É um aspecto maravilhoso que envolve o Vênus, o Saturno e o Mercúrio o retrógrado. Mas que ele, tendo todo o seu impacto, principalmente a partir de quinta, sexta-feira e sábado, se você souber lidar agora no comecinho da semana com as forças emocionais não caírem ciladas, você vai começar a enxergar os caminhos que você tem que trilhar e principalmente, como eu coloquei, no tema do nosso bate-papo de hoje, muita atenção com esses frutos emocionais que você pode estar provando que são coisas do passado que podem derrubar a sua energia pessoal e você nem perceber. Então, basta você ter esse cuidado emocional, poderia até colocar como tópico do vídeo dessa semana. Cuidado emocional, com tudo que a gente já explicou hoje. Se você tiver isso no final de semana, você pode transformar isso em frutos bacanas. Principalmente, tendo este fluxo, de ter todas as coisas ajeitadinhas, porque o mercúrio retrógrado está em um signo de terra, a partir de segunda, quando ele deixar a retrogradação. Mas quem entrar na cilada, cara, não vai estar na terra bacana, vai estar em lama, patinando ali com um solado liso. Sabe que nem carro que quer passar num atoleiro e não consegue? Tem que tomar muito cuidado. A gente planta agora praticamente o que nós vamos sintonizar a partir da semana que vem. Eu acredito que as dicas e os toques ficaram claros, né? Agora, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar a energia do movimento lunar, que nessa semana a gente já falou bastante sobre isso, mas vamos firmar agora. Nós temos, né? como todo mundo bem sabe, a lua cheia eclipsada e isso vai até a sexta-feira, quando nós vamos ter o início da minguante. Como eu sempre saliento aqui, a lua minguante é uma lua de compreensão. E essa força é só para o final de semana. Na sexta-feira, pegando o influxo também do final de semana e vai boa parte da semana que vem. Aí nós vamos ter a nova, junto com o Mercúrio andando direto. Na próxima semana nós vamos ter essa lua nova fantástica presente aí, forte, firme, bacana, e nós vamos saber trabalhar e lidar com tudo isso. Mas agora nós estamos com ela eclipsada ainda até sexta-feira. Que aqui fica bem claro tudo que eu estou conversando com vocês. Se você souber administrar a sua semana de uma forma legal, a partir de sexta-feira esse poder de compreensão maravilhoso que a Lua Minguante traz... Né? que seria o final dessa força eclipsada da Lua cheia. Todos nós, já com toda a preparação de tudo que foi demonstrado, a partir da semana que vem a gente sabe como dar os passos para, de repente, dar um andamento, dar um fluxo em relação às nossas experiências. Mas nós temos que aprender a lidar com este influxo emocional que está fortíssimo a partir dessa semana. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar do movimento lunar, para todo mundo aqui, né? vão mostrar os signos que a Lua vai estar andando, e com isso todo mundo entende esta Lua cheia até sexta-feira, e depois o final, né? que representa a finalização já com o início minguante, que teremos bons dias ainda a serem vividos a semana que vem. Quero deixar uma dica aqui, eu sei que tem muita gente que assiste o meu vídeo depois, né? Pô, tô vendo esse vídeo só sábado, ah, tô vendo esse vídeo só quinta-feira, já fiz um monte de besteira. Não tem problema, cara. O que eu recomendaria para você, o que mais nós temos que aprender a trabalhar é a nossa conscientização. Então, por mais que você esteja recebendo a informação de forma atrasada, e de repente você já se enrolou emocionalmente com algumas coisas procura agora, a partir da sexta-feira com a lua minguante, curar isso, é uma lua de cura. A lua minguante é uma lua de compreensão, tipo, pisei na bola, pô, pisou, machucou alguém, vai lá, pede desculpa, pede perdão. Ah, agora eu entendi porque eu me embrulhei tanto com aquela experiência. Pô, vou procurar ficar um pouco afastado para aprender a lidar com esse tipo de força e energia. Então, o que eu quero que todo mundo entenda... É que não tem, porque por isso que eu lanço sempre o vídeo na segunda, a pessoa de repente viu no domingo o vídeo, que é um dia antes da outra estreia, né, se ela tiver a condição de, de repente, analisar a semana dela, ver os pontos falhos, principalmente agora com a lua minguante, a partir de sexta-feira ela pode curar isso dentro dela e dar um fluxo bem legal a partir da segunda-feira com novas energias. Né? Então, acredito que ficou bem claro. Vamos agora no movimento lunar da semana? Está né? aqui. ó. Nós temos a lua, ela vai passar por Sagitário, Capricórnio. Quando ela chegar em Aquário aqui no dia 12, ela vai formar o início da minguante e ela vai fechar essa semana aqui em Peixes ela vai iniciar a semana que vem, já entrando em ares aqui com tudo, para de repente dar essa força de início aqui, de cura no nosso coração, né? Então vamos ver o movimento da lua minguante aqui, ó. Nós temos hoje, dia 8, segunda-feira, né? Todo mundo está aqui conectado comigo, nós temos o quê? Nós temos... A lua aqui presente em Sagitário, Sagitário é o arqueiro, cara, é aquele que aponta, é aquele que demonstra para onde a gente tem que ir. Então, procurem analisar esse tipo de força aqui sem cair em ilusões e ciladas. Na segunda-feira. Qual é o caminho e o direcionamento da sua energia emocional nas experiências, conforme eu falei já há mais de meia hora aqui, né? Quando chegar dia 8 à noite, ela já ingressa em Capricórnio, firmando dia 9 aqui, né? Capricórnio, para todo mundo, tostando signos aqui, é para todo mundo. Daqui a pouco eu vou pegar a energia de Vênus e projetar ali um signo e fazer o desenvolvimento da mandala para todos. Vamos continuar aqui, ó. Terça-feira onde nós temos aquele encontro do Sol com o Urano, a Lua está em Capricórnio. Cara, Capricórnio é um signo racional. E a força lunar vai ficar aí dia 9 e também dia 10. O que, que eu diria? Dias 9 e 10 representam. Terça e quarta é um dia de racionalidade, procurar se adequar nas experiências, tendo pés no chão, sabendo para onde direciona, se for necessário ser um pouquinho seco e enxuto emocionalmente, isso é indicado mais do que nunca. Não deixar a energia emocional sair por aí. Por isso que a força do Vênus, que está regendo aqui, em um signo de água, toda essa energia do Sol, do Mercúrio retrógrado, está a 180 graus da Lua nesses dias. Então é o momento de segurar a onda, de trabalhar mais a racionalidade seja qual for a experiência que estiver envolvido. Quando chegar dia 11 e 12, dia 11 principalmente, a Lua vai passar em cima do Plutão que está na sua retrogradação. O que representa isso? E num signo né? que representa o compartilhamento. Se você souber, nos dias anteriores, como eu falei, segurar um pouco a sua energia emocional, dar um pouco mais de foco, racionalidade, a partir da quinta-feira, com a Lua passando em cima de Plutão, que está em retrogradação, todos nós teremos a capacidade de ver nas nossas interações tudo que a gente precisa desapegar, não ficar mais gastando a nossa energia com coisas que não agregam mais. Essa é uma promessa para quinta. Lembra que eu falei que vai ter aquele aspecto fantástico aqui? ó? E isso envolve a Lua também, principalmente no dia 12. A Lua está praticamente coladinha aqui no Saturno, ó, já afirmando esse aspecto. Então, fazendo um review, vamos lá, bem rápido. No dia 8, a gente tem que ter visão e direcionamento com as energias emocionais. Dias 9 e 10 puramente pés no chão, não entra em si lado, por mais que você tá seco, você não tá soltando muito seu coração hoje, cara, segura a onda, que isso vai ser bom no futuro. Dias 11 e 12, você enxerga com clareza tudo que você pode desapegar, porque você teve este controle emocional, e quando chegar dia 13 e dia 14, aí sim, ó, dia 13 a Lua passa por cima do Saturno, ativa no final de semana esse aspecto fantástico de fluidez que está aqui, e você, tendo uma energia emocional bacana, que é onde ela vai estar dias 13 e 14, você terá a possibilidade de ter toda a ideação, de ter todo o foco e objetivo daquilo que realmente você quer, colocando o seu coração de uma forma bacana, numa lua minguante, onde nós temos a possibilidade da cura do nosso ser, onde, poderia dizer, né? as pessoas que souberem lidar com toda essa força de equilíbrio e toda essa orquestração astral, vai colher frutos muito bacanas. Já a galera que estiver experimentando frutos do passado e deixando a energia emocional consumir o seu próprio ser e entrar em desequilíbrio, a coisa vai complicar. Então esta é a dica da semana e nós vamos entrar agora diretamente na força dos 12 signos. Nesta semana, para mim, a bola da vez representa a energia do novo posicionamento de Vênus que tivemos a partir do dia 7. Vênus ingressou nas águas ativas, nas forças emocionais que são ativadas por todos nós e agora a gente tem que trabalhar esta renovação sendo que ela representa a regência de tudo mercúrio retrógrado da força também do urano da cabeça do dragão do sol então nós temos nessa semana essa especialidade de trabalhar o controle da força emocional da força dos sentimentos e também de tudo que a gente gosta e não gosta com a energia desse novo vênus oeste posicionamento quem é o primeiro signo da semana que nós vamos falar exatamente o signo que entrou Vênus? Vamos conversar com os cancerianos. Cancerianos, vocês recebem Vênus a partir dessa semana de uma forma bem intensa, assim também como Marte, que já está aí há um bom tempo, e vocês caíram no setor 1. Então, como é que vocês trabalham essa energia de Vênus que chegou aí? Tudo que você projeta através das suas iniciativas, como você coloca a sua personalidade nas experiências, tudo isso expressa e simboliza diretamente a sua conexão com Vênus. Então procure ser absolutamente verdadeiro, com coragem de expor tudo o que você gosta e tudo o que realmente você não gosta. Cuidado para não colocar um excesso de energia emocional em relação às pessoas, porque esta energia está muito forte em ti também. Mas você tem que deixar bem claro, olha, isso é legal, isso não é legal para mim. E a iniciativa para que fique claro todas as expressões do seu afeto do que você tem prazer, do que você não tem prazer, do que você gosta e do que você não gosta, isso tem que ficar bem claro. Então é um momento de muita clareza, de exposição do seu ser. E lembre-se, a iniciativa tem que partir de você. Não fique esperando que os outros cheguem a ti para que aí sim você reaja. É um momento que eu acredito que se você tiver esse ímpeto de tomar a iniciativa e realmente deixar bem claro o que você quer nas experiências, a sua força venusiana será muito bem aceita e reconhecida. Lembrando, cuidado para não brigar. Tendo seu equilíbrio emocional, a exposição de quem você é nas experiências ficará clara e isso só trará fluências em relação às experiências. Agora nós vamos falar de quem? De dois signos de água que recebem também esse influxo venusiano de uma forma bacana, sendo que Vênus ingressa em um signo de água, se esses signos souberem modular também essa força desse novo Vênus, tudo tende a fluir. Quem é o primeiro signo de água que recebe esse influxo venusiano de uma forma legal? Os escorpioninos. Escorpioninos, vocês... Desde o dia 5 estão recebendo os influxos da lua cheia. O eclipse veio com tudo como uma energia em cima de vocês. Agora chegou o momento de vocês seguirem, através dos seus sentimentos, através daquilo que lhe dá prazer, daquilo que representa o Vênus vivo em ti, viver as realidades do seu coração. Se vocês querem palavras para dar um direcionamento em relação às suas experiências, o que eu diria... É um momento muito fluente, é um momento muito bacana para que exista a autovalorização. Tanto de vocês, como também de todas as pessoas que estiverem envolvidas nas suas realidades e também nas suas experiências. Então é um momento de criatividade, é um momento de demonstrar o que realmente está aqui no seu coração, autoafirmando as suas verdades, isso que é o Vênus sendo trabalhado e modulado com você, pegando as suas energias emocionais e falando é isso que eu quero nas experiências e deixando isso com uma energia bem clara que você quer essa autovalorização e também demonstre para aquilo que te dá prazer, para aquilo que te deixa legal, colocar o seu coração de uma forma bem clara, chega, sabe, de repente, por que não? Para aquelas pessoas e situações que você acredita que isso esteja fraquinho, vá com a sua intensidade e fale, olha, eu gosto muito de você. Gostaria de ter a nossa energia emocional mais intensa, mais bem vivida. Tudo isso pode ser bem captado por vocês. Muito cuidado com joguinhos emocionais que envolva ego, onde só um tem razão e não quer conversar ou escutar o que o outro tem a dizer. Muito cuidado com isso. Então procure viver esta autovalorização do seu ser com criatividade, com força, que esse Vênus tem tudo para apoiar esta lua cheia que corre com o princípio inicial em vocês, tudo pode ter uma fluência muito bacana. Mas precisa existir esse brilho, essa criatividade e esta autovalorização envolvendo vocês e todas as pessoas que estiverem juntos nas experiências. Outro signo de água que recebe uma fluência muito bacana em relação a tudo isso representa a força dos piscianos. Piscianos, vocês que estão com Saturno aí, que querem um pouco mais de seriedade, pé no chão, e ao mesmo tempo está o Netuno falando pé no chão, mas não deixa de sonhar. Se vocês estão conseguindo trabalhar esse equilíbrio, que não é fácil, já digo, né? vocês podem estar vivendo uma dicotomia muito grande tipo ou é o sonho ou eu tenho pé no chão ou eu tenho pé no chão ou é o sonho caminho do meio essa já é a primeira dica e o Vênus chegando com tudo agora como um influxo muito legal o que eu diria para todos vocês piscianos se vocês souberem que é a tônica de Vênus para todo mundo aqui nessa semana né com essa renovação das forças emocionais e vocês assim como os dois anteriores os signos já falados também são muito emocionais. Se vocês souberem trabalhar uma semeadura, tipo jogando ali uma semente venusiana bacana nas experiências, você vai colher frutos venusianos mais adiante muito legais. Vamos falar de uma forma mais direta. De repente você está uh, num projeto aí que envolva, de repente, uma coisa que vai te satisfazer bacana. Não é o momento de você querer o resultado exatamente agora, mas você tem que semear a sua energia emocional, sempre colocando uma força bacana, uma força legal, olha, ah, eu vou conseguir, eu consigo enxergar que mais para frente vai dar certo. Bastante otimismo emocional, bastante otimização dos seus sentimentos. Então vai colocando essa sementinha que mais adiante, se você tiver, por mais desafiador que seja, trabalhando aquele equilíbrio que eu falei, da ideação com a razão e os pés no chão, colocando essa sementinha emocional que quando você menos esperar, você vai colher um fruto muito legal. Então é uma semana para acreditar nos seus bons sentimentos. É uma semana para você explorar as boas emoções que podem brotar em vocês e se você souber dar um fluxo legal em relação a isso, você vai colher bons frutos em relação ao que você almeja. Mas se você não semear e estiver totalmente enrolado com energias densas, nada acontece. Mais otimização, mais visão de que você colherá frutos legais semeando a terra agora para que os resultados venham. Neste simbolismo vocês podem aplicar esse tipo de visão que eu tenho agora em relação ao otimismo que tem que ser vibrado por vocês, através dessa renovação de Vênus, eu acredito que se você conseguir ter essa perseverança, os resultados virão. É isso. Agora nós vamos falar de um signo que tem essa energia a 180 graus, ou seja, um cabo de guerra que é formado com Vênus. Quem eu estou falando? Eu estou falando da energia dos capricornianos. Capricornianos, vocês têm essa força venusiana a 180 graus de vocês. O que representa isso? existe, vou dar os dois lados, primeiro lado bacana, existe uma possibilidade de todas as pessoas que vocês estiverem se envolvendo seriamente, relacionamentos, parcerias, associações, eles se tornarem um pouco mais maleáveis, ou seja, de uma forma mais receptivas para receber de vocês os influxos venusianos. O que eu estou querendo dizer? Existe uma possibilidade, se isso for bem conectado, das pessoas que vocês têm envolvimento sério, um envolvimento que realmente é sério. Não estou falando de coisa bobinha, não. Se o um relacionamento for realmente uma coisa séria, no sentido do envolvimento emocional, eles estarem abertos para ouvir vocês. Tipo assim, o, como você acha que, de repente, a gente pode trabalhar e atuar para que a gente tenha o caminho do meio aí, resolver toda e qualquer pendência pode existir também muita amorosidade em relação a esses parceiros e essas associações, de repente vai, para não ficar só preso nessa coisa de relacionamento afetivo, no sentido de casal e etc., pense de repente em uma associação de um trabalho, de repente um sócio, né? se você tem a égide de Capricórnio muito forte, ele pode se demonstrar um pouco mais aberto, um pouco mais receptivo, para escutar as suas ideias. Deu para entender o sentido real da coisa? Mas tudo tem também dois lados. Pode existir também para vocês, capricornianos, qualquer relacionamento sério, que agora ficou claro que eu não estou falando só de relacionamento afetivo, qualquer envolvimento sério que você tenha com pessoas e situações, que de repente você pode sentir do parceiro, né? ou do sócio, seja o que for, conforme eu já expliquei, uma energia emocional que vai estar fervendo a mil por hora ali. Você vai falar, caramba, por que, que essa pessoa se descontrolou? Por que, que essa pessoa está perdendo o eixo? De repente está até promovendo uma desavença, porque a energia do Marte está junto com Vênus também. Então vocês têm esses dois lados. Quer uma dica bem direta mesmo? Observem o posicionamento emocional e dos sentimentos de todos os parceiros sérios existe a tendência, olha como eu estou colocando, existe a possibilidade deles se tornarem mais flexíveis e mais abertos para que a harmonia exista, como também deles promoverem, através de muita esfervescência emocional, o desequilíbrio. Basta vocês observarem. Então você pode viver numa experiência fluência, na outro desafio, mas para vocês conseguirem uma fluência na semana, procure de acordo com a possibilidade vibracional que venha dos parceiros, vocês não perderem o foco emocional de vocês. Vem energia pesada? É por causa disso que eu vou me desequilibrar também. Vem uma abertura para trocarmos uma ideia? Vamos conversar numa boa. Não perca o seu eixo. Essa é a grande chave para vocês. Agora nós vamos falar de dois signos que são signos desafiados por esse novo posicionamento de Vênus, que para mim é a bola da vez que a gente tem que aproveitar a dar um direcionamento bacana em relação a isso. Quem é o primeiro signo? É um que é propriamente dito regido por Vênus. Estamos falando dos Librianos. Librianos, esta mudança vibracional, né, zodiacal e astrológica de Vênus, para vocês pode representar, de repente, um impacto que mexe muito com a energia pessoal de vocês, porque vocês são regidos por Vênus. Então, Vênus agora entrou em um signo emocional. E este signo emocional ele tem a possibilidade de trabalhar muita ativação de energias ou de experiências já vividas. Então, procure observar se você sente o retorno de algumas experiências emocionais mal resolvidas na sua vida. Pode envolver família, pode envolver relacionamentos antigos, parcerias, seja o que for. Observe se aparece. Qual é o grande desafio? Por isso que eu falei que vocês são desafiados. É vocês terem a coragem de encarar de frente todos esses desafios, encarando eles de frente trabalhe tudo que estiver mal resolvido, aí você consegue realmente se libertar desse tipo de força. Se retornar esse tipo de energia e tudo continuar embrulhado, complicado, desafiador, tudo isso tem uma tendência muito grande a ficar como raízes, como âncoras na sua vida e cada vez mais nesse momento isso ficar mais pesado. Então... É o momento de observar. Não veio nada, é sinal que você já tem tudo resolvido. Está sentindo que está retornando energias emocionais do passado, seja qual for a experiência. Para você resolver, a hora de resolver é agora. Não fica protelando, fica em cima do muro. Ah, se eu falar, eu vou chatear. Não, é a hora de expor mesmo. É a última semana do Mercúrio o Retrógrado. Expõe, conversa, revisa, resolve para que isso não se torne âncoras pesadas mais adiante. Muita atenção em relação a isso. Outro signo que recebe um influxo do desafio desse novo posicionamento venusiano é a força de Ares. Ares, vocês estão vivendo praticamente os últimos momentos de Júpiter aí. Após praticamente um ano, talvez um pouquinho menos, acredito eu, a força de Júpiter que está expandindo suas experiências vai ingressar no próximo signo. Mas o que eu diria para vocês, essa energia emocional da força de Vênus que está ativada e te desafia nessa semana, está junto do seu regente, que é Marte, que vocês são regidos por Marte e vocês já devem ter ouvido falar isso. O que eu diria, o grande desafio você tem que ter bastante disciplina e seriedade nos compromissos que você colocou como sérios na sua vida. Ou seja, essa é uma semana que você tem que falar o seguinte, cara, deixa eu ver, isso aqui é importante para mim. Deixa eu ver se isso tá andando. Pô, não tá andando por quê? Se você deixar começar a ferver a sua energia emocional, isso só vai ocasionar mais desafios e mais encrencas para que você não consiga colocar aquilo que é importante no eixo. Então é um momento de muito controle emocional, principalmente se você observar que aquilo que é importante para você, aquilo que você fala, caramba, eu estou vendo que isso não está andando, que está travado. Se você conseguir controlar a sua energia emocional, você consegue enxergar e retornar para a disciplina de colocar energia naquilo que é importante para que ela continue na sua vida. Se você perder o foco emocional, começar a brigar, começar a culpar os outros, aí a coisa complica. Aí você vai endurecer demais a sua energia emocional... E este endurecimento vai fazer com que você enxergue de uma forma mais distante ainda a possibilidade de você ter êxito no que é importante. Então finalizando e fazendo um resumo, não se desequilibre emocionalmente, procure observar se aquilo que é importante na sua vida está andando, se não está com controle emocional, procure ver o que está complicado para que tudo volte para o eixo. Se for com uma energia emocional totalmente desarmônica, tudo vai se complicar mais ainda. Hashtag fica a dica para vocês. Agora nós vamos falar de dois signos que também têm uma fluência com essa renovação venusiana. Mas é uma fluência que ela será originada se esses signos souberem interagir, souberem abrir o seu campo vibracional, para novas oportunidades. Quem é o primeiro signo? É o signo que realmente está com muita energia em cima deles. Estamos falando dos taurinos. Os taurinos estão com a força do Sol, o Mercúrio aí na sua última retrogradação, a cabeça do dragão, Urano. Vocês, olha, nessa semana, para vocês terem um fluxo legal com essa renovação de Vênus que rege a energia pessoal de vocês, vocês têm que estar envolvidos com pessoas Onde você pode ser o seu Vênus com plenitude? Quer ver como vocês vão entender isso facilmente? Se vocês estiverem envolvidos com grupos e pessoas que de repente valorizam o que você pode fazer em relação ao grupo, sabem dar valor para aquilo que você faz, sabem de repente administrar toda a base e toda a estrutura necessária, para que o envolvimento de vocês no grupo flua. Se você estiver em um grupo que você fala, caramba, tudo isso existe nesse grupo, tanto no sentido, estou falando de amigos mesmo, troca, vida social, tanto no sentido virtual como presencial, você tem tudo para obter uma fluência muito bacana. Por quê? Porque você está interagindo com pessoas que potencializam o seu vênus o valor das coisas, afeto, amor, carinho, fraternidade. Então você percebe que esse tipo de energia está presente. Já pelo contrário, se você ficar interagindo com grupos, de novo, tanto presencial como virtual com grupos pesados, pessoas que não se respeitam, pessoas que não sabem ser Vênus, não sabem dar o valor para as coisas, no lugar do afeto, preferem trabalhar a discórdia, e você está ali potencializando isso, porque você foi pego, infelizmente, por esse jargão vibracional, tudo tende a dar uma travada na semana. Então, em resumo, toda essa energia, toda essa força, praticamente quase todos vocês já fizeram aniversário, né? Se vocês souberem trabalhar esse tipo de força, interagir com quem realmente sabe ser Vênus no sentido fluente, principalmente com sentimentos, a coisa flui. Se vocês se envolverem ou abrirem o campo vibracional de vocês para pessoas que tenham a energia pesada, cada vez mais vocês vão ocasionar desafios para vocês. Quem define a interação e o que é bom ou não para vocês são vocês mesmos. Mas acredito que eu dei uma dica bem bacana, né? Agora, um outro signo que também é um signo de terra, que deve abrir a sua energia para coisas novas, para coisas legais, para conhecimentos bacanas. Estou falando de quem? Estou falando dos virginianos. Virginianos, vocês são regidos por Mercúrio, e Mercúrio está retrógrado em um signo de terra como o de vocês. O que eu diria... Pega a sua mente agora, nesse momento que revisão é muito bom para vocês, em todo e qualquer tipo de assunto, olha e fala, caramba, minha vida está andando, minha vida está acontecendo, minha vida tem um porquê, ou está tudo travado tal, mas também não vai ser aquele Virgineno criqui que tudo você vê defeito, não é por aí. Mas eu estou falando vê com seriedade mesmo, as coisas estão tendo base, estrutura, estão fluindo, estão organizadas como realmente vocês querem, ou tá tudo meio bagunçado, então agora chegou o momento de vocês procurarem novas possibilidades, expressarem o que verdadeiramente vocês querem, mas lembre-se, vocês têm que revisar tudo isso que eu estou falando para vocês se potencializarem, ah, então é para eu me abrir por novo, então vou me abrir para qualquer coisa, o Mercúrio Retrógrado te pegou. Olha com cuidado, fala, pô, eu vejo novos caminhos aqui, novos caminhos ali. Deixa eu ver, se aqui parece que é o mais legal. Vai com cuidado. Vai ali, isso é uma característica virginiana. Vai vendo se realmente é o que você está buscando, se está legal. Aí você começa a se abrir. Tudo isso você tem que ver essa semana. Então, você observando com cautela, olha as palavras, com cuidado esses novos caminhos, essas novas possibilidades, você tem uma tendência a dar um fluxo legal para essa energia venusiana dos sentimentos. Já se você, com seus sentimentos, pá, então é para me abrir, para se abre para tudo quanto é coisa, você vai se embrulhar mais ainda energeticamente. Então é o um momento, e isso é natural de vocês, de colocar as coisas em ordem, mas expressar o que realmente vocês querem, com essa força de Vênus, Revisando o Mercúrio Retrógrado, tipo, olha, os sentimentos, o que eu busco, o que eu quero, o que eu gosto. Aí você joga para o universo e o universo demonstra as possibilidades de aberturas. Se você ficar ali fechado, é Mercúrio Retrógrado, vindo no lugar que não devo abrir a boca. Acreditou nisso? Você pode se dar mal. Você tem que falar sim. Principalmente essa semana de última semana de retrogradação de Mercúrio, que é o seu regente. Mas falar. Revisando tudo o que verdadeiramente está dentro do seu coração. Aí os caminhos novos verdadeiros irão surgir. cada dada. Agora nós vamos falar de dois signos que têm uma oportunidade essa semana. Como assim uma oportunidade? Se souberem lidar com o influxo desse novo Vênus, tem uma possibilidade maravilhosa de fluência. Mas se não souberem lidar com esse tipo de força, pode ter desafios futuros. Quem é o primeiro signo que traz essa força de oportunidade de dar fluência com esse novo Vênus? Estamos falando dos Sagitarianos. Sagitarianos, nós temos a força do regente de vocês em um signo de fogo, como eu já venho falando há um bom tempo. Então é muito fogo. Como está o otimismo de vocês de acreditar nas experiências que são importantes? Está muito elevado, mas na hora, agora que vem a chave, na hora do vamos ver, você fala, pô, é muita animação e pouca realização, aí pode existir o problema. Então, aí que vocês têm os dois caminhos, tanto de fluência como de desafio, para vocês observarem nessa semana. Se você olhar, vamos falar primeiro dos desafios tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você otimizou, aquilo que você tem no seu coração, olha o Vênus aí, que você tem afeto, que você gosta, que você fala assim, caramba, não está tendo a movimentação e realização do jeito que eu queria, é o momento de você parar essa otimização constante, colocar realmente pé no chão e arrumar tudo que você terá a possibilidade de ver agora com esse novo posicionamento de Vênus, que não está te agradando, tudo que de repente está emperrando ali ou que está desorganizado para que realmente aquilo que você quer que tenha mais realizações comece a fluir. Então é o momento de arrumar a casa, é o momento de dar uma faxininha em tudo que você observar que não está bacana. Mas lembre-se, como nós estamos falando de Vênus nessa semana, tudo tem que ter uma condução emocional bacana. Ficar só em otimização, isto não vai dar fluência. Tem que ter a otimização, mas com realização. Então, a grande oportunidade está em ver, nas experiências principais da sua vida, o que realmente não está andando e o que precisa ser arrumado para andar. Aí você colocando a sua energia, isso vai dar um fluxo muito legal para a sua força venusiana. Se você ficar só naquela otimização, ah, que com o tempo vai dar certo, ou mesmo até se desentendendo com pessoas e situações que não estão fazendo aquilo que se comprometeram, aí vai continuar tudo mais bagunçado ainda. Então vá com o seu coração e aprenda junto com esse entusiasmo e essa otimização a arrumar tudo que você terá a possibilidade de ver nessa semana que não está legal, para que o fluxo realmente aconteça. É isso aí. Agora, outro signo que está nesse jogo, que tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Nós estamos falando de quem? Dos aquarianos. Aquarianos, o regente de vocês, que é Urano, está praticamente junto ali do Mercúrio Retrógrado, o Saturno também, que tem muito a ver com vocês, está em um signo emocional. Então, primeiro ponto, muito cuidado com a sua energia emocional. Procure ter muito, mas com muito esforço. Isso não é difícil para vocês, quando vocês precisam ter racionalidade. Procure não deixar a energia emocional venusiana perder o foco. Vocês estão num lugar onde vocês têm que aprender a trabalhar o seguinte. Isso aqui é importante, então eu jogo muita energia emocional ali. Isso aqui não é importante, então pelo menos nessa semana eu deixo de lado para eu colocar a minha energia emocional naquilo que verdadeiramente interessa. Conseguiram entender? Então é jogar muita força venusiana ou muita energia dos sentimentos de amor, de criatividade, de bem-querer, de estar junto, naquilo que é legal, naquilo que você já reparou, que você joga energia, joga energia, joga energia e não adianta, cara, pelo menos nessa semana, deixa de lado. Porque se você ficar num desgaste emocional ali, quando você perceber, você não está priorizando onde você tem que colocar os seus sentimentos de verdade e está gastando em coisas que não vale mais a pena. Então é um sentido de controle emocional para saber aonde você vai empregar a energia venusiana. Se você conseguir empregar naquilo que vale a pena, cara, você vai conseguir uma fluência maravilhosa na semana. Mas se você ficar gastando a sua energia preciosa naquilo que literalmente você sabe que não tem mais jeito, isso cada vez se tornará um desafio maior, porque é aquilo que deveria estar sendo priorizado, você está deixando de lado. Ou seja, o prioritário se torna secundário e o secundário se torna prioritário. Não faça isso na sua vida praticamente coloca o seu coração onde vale a pena, é isso aí. Agora os últimos dois signos da semana. Um que eu vou falar agora, né? Já tem até a notícia, tá acabando o seu inferno astral geminiano. É isso aí. Daqui a pouco o sol chega aí, né? Nós temos ainda mais uma semaninha e pouco. Mas vocês, nesta semana, o que eu diria? É um momento de ter muito, mas muito cuidado. Inferno astral, junto com o Mercúrio retrógrado, que é o seu regente ali, bagunçando tudo, vou dizer para vocês, claro que isso não é uma regra, mas para os geminianos que já estão com muitas situações cheias de desafios, cara, segura a onda. É aquele momento, tipo, essa semana eu vou dar um tempo. Eu não vou me desgastar, vou ficar dentro da minha casa, meditando, refletindo. Isso é muito bom se você fizer essa semana. Se você... Não tem jeito, né? A gente tem que viver a vida, tem que estar no jogo. Se você está se lançando aí, as coisas estão fluindo lindo, cara. Você está vencendo coisas aí que, segundo a astrologia, era tipo assim, cara, é incrível como você é forte porque no inferno astral e com a energia do seu regente retrógrado em um signo de terra é tipo assim eu tô correndo muito mas na verdade tô só derrapando mas se tá indo tudo maravilha lindo eu acredito se tá fluindo bem é porque você já deu uma revisada bem antes de fazer qualquer coisa tá segurando a onda não tá indo com todo o seu ímpeto por quê? Porque nessa semana, o que eu recomendaria para todos os geminianos é um momento de recolhimento. É tipo assim, se você perceber, deixa eu tentar abrir essa porta. Pô, mas essa porta está pesada, não está abrindo, não é para insistir. Você vai acabar se machucando, esse é simbolismo, né? E você vai acabar quebrando a porta. Pô, não quer abrir? Então tá bom, deixa ela ali fechada. Vou fazer outra coisa. Tudo que você perceber que deram uma emperrada, que não for legal, cara, dá um tempo, dá um tempo, não se desgasta e parte para outra, ah, mas é prioridade, mas não está fluindo agora, muito das respostas que vocês talvez estejam buscando, elas na verdade estão dentro de vocês, por isso que eu falei que é um setor de recolhimento, então Falei na brincadeira, mas é verdade, sabe, fazer uma yoga, fazer uma meditação, fazer uma mentalização, se recolher um pouco, escutar todo esse barulho externo, cara, isso é maravilhoso para vocês, pelo menos nessa semana. Semana que vem, Mercúrio já está andando, daqui a pouco o sol está aí e as coisas começam a fluir de verdade, mas é um momento de novo, de recolher, de escutar mais dentro e não ficar preso nas realidades externas. Então é momento mais de inconsciente, ou de consciência interior. Deixa eu escutar aqui o que dentro do meu coração está falando. E se for para complicar, tomando alguma atitude, não tome, deixa de lado. Lembra da brincadeira que eu falei da porta. Pô, tô puxando a porta, mas ela não abre? Se insistir, vai machucar a mão ou o braço e a porta vai quebrar. Então fica na manha, fica na sua, essa é a dica de coração. Está fluindo, lindo, maravilhoso, isso é forte. Vai com tudo, mas vai revisando e com cuidado. Mas continua a fluidez. Mas se não está, não adianta no ditado popular, eu nem gosto muito dele, mas vou falar, dar murro em ponta de faca. Vai machucar. de dada. Agora, o último signo né, que ficou para a semana, nós vamos falar de quem? Nós vamos falar do senhor rei, vamos falar de leão. Leoninos, o que eu diria para vocês com essa renovação de Vênus? É o momento de apostar no que tem estrutura, no que tem base, no que realmente é verdadeiro. Questione vocês que normalmente têm um coração muito grande, tipo, ó, caramba, eu percebo que ali a coisa é por inteiro, ali a coisa é genuína, a coisa é autêntica, ela é forte, realmente ali eu posso contar. Cara, vai com o seu coração inteiro vai com seus sentimentos, coloca ali porque você percebe que ali existe segurança, você não vai se decepcionar, aí que está. Se de repente você sentir nas experiências, que infelizmente isso pode brotar de vocês, que existe rigidez, que existe teimosia, que ali os sentimentos não mudam, por mais que você coloque a sua força para querer uma mudança, não vai você é teimoso com o que você quer, o outro lado também é teimoso com o que pensa, não gaste a sua energia nesta rigidez, procure trabalhar naquilo que você sente que de repente é fluídico, que é gostoso, que é legal, que é prazeroso, onde o real valor das coisas existe, por isso que eu falei estrutura, então procure colocar a sua energia pessoal onde você ver que esta força dos sentimentos realmente existe, existe uma fluidez legal de sentimentos bacanas que são trocados, tem desafio? Maravilha, mas a gente não perde o coração na experiência, vocês entenderam? O que representa essa rigidez? Tem gente que no primeiro desafio já muda tudo, já fica uma energia pesada, já fica todo mundo enfurecido, chateado. Cara, isso não serve para vocês nessa semana. Nesta semana para a coisa fluir, se existir essa rigidez, essa energia pesada, deixa de lado. Semana que vem a gente conversa quando o Mercúrio deixar a sua retrogradação. Nesta, procura ir onde você sente paz, onde você existe alegria, onde existe um aproveitamento integral, prazer de viver a experiência, aí sim vale a pena você empregar a sua força pessoal. É isso galera, esta é a energia para os 12 signos com essa renovação de Vênus, que aqui eu dei toques que podem ser utilizados para o seu signo solar, para o seu ascendente, para o seu lunar ou para o seu mapa inteiro, de acordo com o conhecimento astrológico que você possui. Claro que, se você conhece só o seu signo pessoal, procura ver a dica que eu dei ali. Ah, conheço o ascendente também. Faz um mix, né? Pega um pouquinho da força do seu sol, que é o seu signo, que representa os seus desejos, e o ascendente, como você trabalha, a parte de tomar uma iniciativa para viver a busca desses desejos. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. E não se esqueçam, como eu sempre faço no final do nosso bate-papo aqui, está afim de estudar comigo, gosta do jeito que eu lido aqui com a astrologia, não só com a astrologia, como o tarô também. Amanhã, 10 horas da manhã, estamos aqui né? junto com o tarô, conversando com essa tônica, essa renovação de verbos, vai ser bem legal. Você gosta da astrologia, tarô, numerologia, cabalá, radiestesia, quiromancia... Você gosta da minha tônica? Cara, você pode se tornar um profissional nessa área, porque todos os meus cursos são profissionalizantes. Eu tenho quase... Caralho, eu vou entregar, hein? Tenho quase quatro décadas que eu estou envolvido com isso. Três de trabalho e uma década, uma década de estudo, de experimentação. Então, tudo que eu passo aqui, eu tenho prática também. Eu fiz milhares de atendimentos. Então, se você topar fazer um curso online comigo, você pode se tornar um profissional. Todos os cursos têm um certificado que é gerado no final do curso, assinado por mim. Você tem todo o meu apoio da minha equipe, por e-mail ou no chat, na plataforma dos cursos. Tudo isso é dado para vocês para que você consiga realmente ter um aproveitamento no curso online de uma forma diferenciada. Repetindo, você tem por e-mail todo o meu apoio e também da minha equipe. E no chat da plataforma ali do Hotmart também, aonde estão as aulas. A gente está apoiando vocês integralmente. Então não tem como você, se você gosta dessas linhas, assim como eu, de você tirar um aproveitamento. Não quer trabalhar com isso? quer utilizar só para você? Cara, lindo, maravilhoso. Isso você terá condição também de ajudar você e todas as pessoas que estão próximas a ti você terá essa possibilidade aprendendo a lidar com todas essas linhas de conhecimento, que repito, já quase quatro décadas eu lido com elas, desde pequenininho, desde garoto, né? Então tá aí a oportunidade e não se esqueçam, os cursos podem ser. É só observar, ó, entra mesmo, se te interessa. Nem que seja só por curiosidade. Entra no site, o nosso bate-papo já está acabando. Ali você vai ver que eles são parcelados em 12 vezes no cartão. A plataforma é super confiável. Você vai ver que o custo é bem pequeno mesmo. Né? Inclusive para o custo de astrologia, onde tem o um investimento né, um pouco maior né, de todos os que eu disponibilizo. Mas você vai ver que o custo é bem pequeno, é surpreendente. E você tem finalizando 7 dias de garantia. Se mesmo assim você está inseguro, se adquiriu o curso e você fala assim, não é minha praia, gosto do Newton Schultz, você tem sete dias do dia de compra para pedir a sua restituição de forma integral. Então, não entra nesse fluxo dos cursos junto comigo para mudar a vida, porque se funciona para mim, vai funcionar para você também. Você não arrisca, não estuda comigo se não quiser. Todas as possibilidades estão lançadas. E vou encerrar meu bate-papo, como sempre, lembrando que amanhã, 10 horas, estamos aqui de novo, juntos, trocando uma ideia com um tarô em cima de tudo que nós conversamos hoje. É muito legal, não perca. E acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até amanhã às 10 horas. <música>